0: Du lytter til programmet Hvad i i alverden? Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Vi spørger, hvad går det ud på, og hvorfor er det vigtigt? Alt sammen for at finde ud af, hvad i i verden der foregår ude i verden? Mit navn er Albert Dunger Jensen.
1: Og mit navn er Mathis Du er Kronemann.
0: Og vi læser begge to statskundskab på KU og din værter den næste time. Velkommen til.
1: Klimakrisen. Tidens store emne og vores generations store problem. På en måde kan man måske sige, at det er en helt nyt type, type politisk problem. Det er vigtigere, og det er større end noget andet. Hvis ikke vores generation reducerer udledningerne, vil det gøre måske uoprettelig skade på planetens klima. Vi har stadig kurs mod en global temperaturstigning på 3, 3,5 eller måske 4 grader. Forskerne i FN's klimapanel har gjort det klart, at vi har omkring 10 år til at sænke udledningerne markant, hvis skaderne skal kunne genoprettes. På de år skal der ske fundamentale forandringer, så udledningerne reduceres mindst 50% globalt i 2030 og går i nul i 2050. I dag taler vi om klimakrisen med professor Catherine Richardson. Vi taler om klimakrisen i international politik med professor Olof Corey. Og vi taler om global klimaretfærdighed med lektor Stefan Jacobsen. Vi starter med at tale med Catherine Richardson, der er professor og leder af Center for Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Og så sidder hun i Klimarådet, som er det organ, Folketinget har nedsat for at rådgive dem om klimapolitikken. Okay. dag. Jeg vil starte med at spørge dig til det helt simple overblik over klimakrisen, hvis du kan give så lidt, og hvis der er sådan lidt. Hvor står vi henne nu? Og måske kan man spørge på den måde, hvor slemt er det?
2: Jamen altså, selve, selve klimaet, det er så altså faktisk ret slemt, fordi der sker ikke noget nu. Altså, vores emissioner fortsætter med at stige. Så vi har ikke set nogen effekt af den store diskussion, vi har haft i, i samfundet i mange år nu. Men, men når det er sagt, så synes jeg altså, at der er meget positivt, der sker altså rundt omkring os. Så landene bliver mere og mere ambitiøse, virksomheder bliver mere og mere ambitiøse, og folk bliver mere og mere fokuseret på det her. Så, så jeg tror stadig på, at vi når det, men, men men vi skal dele med at komme ud og starte boksen.
1: Du taler i din bog fra 2019 øhm, om en stor acceleration. Det vil sige er 2020, en stor... 2020, om jeg må blive. Er den for altså... 20? Den er fra 20. Ja, det er det. All <laughs> Tak. Det er godt. <laughs> øhm, jamen, om den store acceleration. Og det synes jeg var enormt interessant. Kan du beskrive for os, øh,
2: hvad, hvad det betyder? Det kan jeg sagtens. Altså siden midten af, af det sidste århundrede, så har der stort set været en eksponentiel udvikling i antallet af mennesker på jorden, i den med, altså, vores økonomi, vores rejse, vores brug af vand, vores brug af kunstskydning. Altså, altså hvor det er hvor det, hvor det vokset meget, meget langsomt igennem flere hundrede år. Så de sidste 70 år, så er der gået bare rumf. Altså. Og, og det, Samtidig kan vi se, at at der er en stor ændring i mange ting, man kan måle på det globale niveau. Det er ikke kun drivhusgas i atmosfæren, det er selvfølgelig mm. også et drivhusgas, men det er mængden af fisk, vi tager ud af have. det er mængden af den omfanger af ildsvin i kystene og far, farvand, og altså, den mængde af akvakulturvillag og så videre, så videre, så videre. og så og så Og og så så kan man da godt se, at at, at, at de der kurver, de kan ikke bare fortsætte evigt, fordi vi ved, at, at jordens ressourcer er begrænset. Fordi vi har set et billede af jorden fra rummet, hvor vi kan se, at der ikke er nogen altså, navlestreng, vi får altså ikke mere, når vi har brugt det. Så vi kan bare ikke blive ved på den måde. Så det, det er den store acceleration, den viser, at wow, vi bruger jordens ressourcer hurtigere, hurtigere, hurtigere i det her. Og det kan ses, når vi kigger på jorden sådan overordnet. Mm. Så det er både accelerationen i
1: øh, jeg, udledninger, øh, greenhouse gas, udledninger, og, øh, og også i andre dele, både, jeg husker, du siger... I øh, befolkningen, det er, be, befolkning, BNP, det er jo vores BNP,
2: vores befolkning, altså, altså antal kilometer, vi flyver, ja. altså, det, altså det er jo bare mere og mere. Og, og det er klart, at det, giver en, en, det har nogle påvirkninger på jorden. Man plejer at sige, at, at den påvirkning, som man har på miljøet med det, man laver. Det er en funktion af, hvor mange vi er, hvor rig vi er, og hvilke teknologier vi har. Fordi nogle af vores teknologier kan faktisk gøre, at vi ikke behøver at bruge så mange ressourcer. Men men, men, altså den helt store forskel, der har gjort den store acceleration, selvom vi har haft store befolkningsvækst, det er faktisk vores rigdom. Vores rigdom har vokset kolossalt siden midten af sidste århundrede. Og det synes jeg er spændende, at du tager fat i det, fordi du har jo også tidligere været ude at sige,
1: jeg ved i hvert fald i en artikel i Altinget, at det er jo ikke teknologien, der kan redde os helt.
2: Nej. Så, det så hvad så? Jamen, altså, det er den måde, vi bruger teknologien, der er interessant. Det er, altså, altså, jeg kan komme med et godt eksempel. For cirka 15 år siden, så sagde man i EU, politikerne sagde, hov, vi forurener for meget klima med vores privatbilismen. Vi skal have biler, der kan køre længere på liter. Så kommer teknologi, og de laver nogle, nogle biler, der kører længere på liter, når man kan sige, det var godt, det er altså bæredygtigt, men problemet er, at så satte vi prisen på biler ned i, i Danmark, hvilket gjorde, at vi ændrede vores advær, så vi købte flere biler, vi kører mere i bil, og en resultat er, at vi påvirker klima mere negativt nu, efter vores nu bæredygtige teknologi, end vi gjorde før. Så derfor kan teknologi ikke gøre det alene. Det skal være en kombination af teknologi og vores eget adfærd.
1: Mm. Og, og det er jo netop måske det, du siger med at, at komme ud af startholderne, fordi hvis vi ikke gør det hurtigt, så kan teknologien heller ikke følge med, er det ikke rigtig forstået. Altså, man skal jo på en eller anden måde, handler det om ideen om at, at afkoble hvad kan man sige,
2: vores forbrug fra udledningerne, ikke? Men Jamen, man at, taler at, meget... er, det, er det en mulighed, tror du? Jo, altså, man taler meget om, om decoupling, det vil sige, ja. at, at vi bruger færre ressourcer for vores, for vores velstand, og på mange måder, at, at, at Altså, vi kan tale om relativ dekobling. Altså, den, altså der, der har faktisk været næsten 40 forbedring i den måde, vi bruger energi nu. Altså den samme mængde af energi brugt på jorden i dag af mennesker altså udleder 40 procent mindre øh, øh, CO2, end det gjorde for. for um, blot 35 eller 40 år siden. Mm. Men problemet er, fordi vi bruger så meget mere energi, at uh, den totale effekt, det var ligesom med de der biler, den totale effekt, den er altså dårligere. Så vi, hvis vi skulle have uh, ja, en fortsætter det, med at stige. Lige ja. så altså, hvis, altså, altså, absolut afkobling. Der hvor vi rent faktisk bruger færre ressourcer. Og det har vi ikke set endnu. Og, og jeg tror faktisk, vi kan godt komme, vi kan komme et langt stykke hen af den vej ved cirkulær økonomi, hvor vi ikke smider ting ud, men genbruger dem i en anden, uh, en anden form og laver vores møbler osv. med nogle, nogle moduler, der kan bygges op på en anden måde, og, mm. og, og vi går væk fra vores køber og smid væk kultur men, men, uh, men vi er nødt til at begynde at bruge vores ressourcer, som, som, som vi bruger vores penge. Altså ingen af vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vej eller en tjeneste, men vi køber eller vi bruger alle sammen flere ressourcer nødvendigt er for at opretholde vores livsstandard. Og det bliver vi nødt til at ændre. Mm. Så
1: altså tror du, det er realistisk? Og hvad kan man...
2: Jeg tror 100% på det. Ja. Altså, det er, vi, altså vi, vi er under enorm pres. Altså, vi står med ryggen mod, mod mur og en kniv til struben. Mm. Men, men når det er sagt, så, så siger man også rigtig mange positive tegn. Og folk er rigtig um, optaget af det. Og der er altså, der er noget. Det er ikke kun Danmark, der har meget ambitiøse lovgivninger og, og, og målsætninger på klimafront. Men vi er nødt til at gå bort fra den idé, at vi opfiner mm. en løsning, altså en teknologisk løsning på det hele. Vi skal, vi skal tænke på at omstille den måde, vi gør ting på. Mm, den måde, vi også ja. lige på ja Fordi
1: lige nu ser det jo stadig ud, som om, at vi er på vej mod de tre grader.
2: Hvis vi ikke ja, gør faktisk, alt det her, faktisk lidt mere. Wow, faktisk altså det kommer en på, ja. altså. Hvis, hvis nu alle lande gør det, de officielt har meldt ind til Paris-konventionen, så, så, eller Paris, Paris-aftalen, så, så vil det være lidt over 3 graders temperaturstigning. Men mange land herunder også USA nu og EU og England har meget, meget uh, mere ambitiøse målsætninger, som de endnu ikke mm. har meldt ind. Og vi regner med, at de vil melde dem ind her i Glasgow her i år. Mm. Og det skulle godt bringe os godt under de tre. Stadig ikke under to, men, men det burde, mm. hvis de overholder, det burde bringe os under tre. Det er en god ting.
1: Det er en fantastisk ting.
2: Det er ikke godt nok, men det går i den rigtige retning.
1: Men det går, det går i en retning, og vi er ved at komme ud af starthunderne, som du sagde før. Men hvis det nu alligevel ikke går hurtigt nok, de konsekvenser, som vi står overfor, kan du riste dem op? Kort?
2: Jamen altså, ingen ved med sikkerhed, Nej. hvad der vil ske. Men mange mener, at hvis temperaturen kommer op til 4, 5, 6 grader, varmer end præindustrielt så vil vores civilisation eller vores kultur, som vi kender det, ikke kunne fortsætte. Fordi det vil være store områder på jorden, som er simpelthen for varme for mennesker. Vi vil have færre områder, hvor vi kan altså dyrke afgrøder. De afgrøder, vi vil dyrke, vil lave mere kulhydrater, mindre protein. Det vil sige, det vil være dårligere for os. Vores mm. dyr og planter vil forsvinde. Storm vil have meget mere meget mere styrke, og det vil tage mange, mange år, tusindvis år, fordi det tager lang tid for isen at smelte, men vi, vi kigger på en man en en havvandstandsstigning på 40-60 meter, hvis det skulle være en 5-6 grad varmer.
1: Mm. Og det, det her med det uoprettelige, er det ikke rigtig forstået, at hvis, hvis man ikke handler nu her, så er det i virkeligheden ikke rigtig muligt at skrue tiden tilbage?
2: Jamen, vi ved ikke, hvornår det tidspunkt kommer, men det er klart, at når man begynder at sætte det her her fænomen, som al isen på Grønland smelter, fordi vi kan ikke få den tilbage. Og der er flere hændelser af den type arktisk havis og den type ting, som rent faktisk Ikke kun at isen smelter, men jorden bliver varmere af den grund, fordi når man tager isen væk fra det arktiske havis, i stedet for at varmen bliver reflekteret tilbage op i rummet, så kommer den altså ind i vandet, og der bliver det og bidrager til global opvarmning. Så så vi vi er bange for, at man kan komme på et tidspunkt, hvor hvor det er en selvforstærkende opvarmning, som man man siger. Og uanset hvad vi gør, kan vi ikke stanse det. Men vi ved ikke med sikkerhed, hvornår det tidspunkt er. Vi ved bare, at risikoen for, at vi, til, at vi nærmer os dag, det stiger mm. altså med hver temperaturstigning.
1: Mm. Mm. Catherine, tusind tak, fordi du havde tid til at, at tale med os og gøre os det klokke på, lidt. hvor vi står. Hej, hej. Hej, god dag.
0: Mathis, jeg ved, at du har bekymret dig meget om klimaet, siden du startede på studiet. Og Catherine, hun taler jo om, at det godt kan være, at vi er mere på rette vej, end vi har været tidligere. Men hun siger også noget om, at det i hvert fald ikke er teknologien alene, der kan redde os. Hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg vil i virkeligheden nok erklære mig ene med Catherine langt hen ad vejen. Og det kan måske virke ukontroversielt, og det er det jo nok også. Men det er jo klart, som hun siger, at vi... Skal, vi skal bruge noget energi, øh, og den energi er enormt vigtig, at den begynder at komme fra bæredygtige øh, hvad det, ressourcer, som vind og sol. Øhm, samtidig så har hun jo også ret i, at vi kan ikke nå hele vejen med det. Der bliver nødt til at ske en mere grundlæggende forandring af vores samfund, sådan så at vi begynder at forbruge mindre, i hvert fald i den rige del af verden. Det skal vi jo tale mere om senere. Øhm, så, så det er det her... Turægget er svært, hvor vi bliver nødt til at omstille os i øh, vores energiforbrug øh, til, til bæredygtige øh, ressourcer, samtidig med, at vi bliver nødt til at sænke vores forbrug, sådan så, at vi øh, jamen, kan komme til hurtigt at få den her øh, store omstilling. Øh, det er i hvert fald ja. min tanke omkring det, og det er i virkeligheden også meget det, Catherine Richardson var inde på.
0: Ja, ja jeg tror, at sådan, selvom jeg er langt hen ad vejen, og som du også siger ukontroversielt nok også er enige i, at det er svært at forestille sig en verden i dag med, med på det sted, det sted, vi er, hvor vi ikke har brug for energi. Ikke? Øhm, men det er samtidig også svært at forestille sig, at hvis man hvis alle de mennesker, der i dag nærmest ikke har noget energiforbrug, også skal få adgang til det. så altså skal få adgang til nogle livsstandarder, standarder, der minder om vores hvilket jo på mange måder. Altså, man, må, man må opfatte sig om retfærdigt, at og de også har, har lyst til. Hvordan selv med ny teknologi, altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt fremskridt, man skulle se teknologien for, at, at det vil være muligt, både at, så kan det godt være, at vi sænker vores, vores øh, hvor, eller ændrer vores vaner på en måde, der gør, at vi forbruger lidt mindre energi, og energien samtidig bliver mere effektiv, mm. men hvis der samtidig er mange millioner mennesker, der også begynder at hæve deres energiforbrug, fordi de får bedre levestandarder, så... Så det er svært at forestille sig en måde, hvorpå det kan være bæredygtigt. Ikke? Altså, jeg tror også, så derfor er jeg nok lidt mere over i det en lejr, hvor jeg tænker, at, sådan, at en rigtig stor del af den ændring, man også må se, er nødt til at være i adfærd og, og tilgang til, hvordan vi lever livet som mennesker, hvordan vi, vi lever i, i, i fællesskab med naturen og, og andre arter og alt sådan noget. Ja. Ikke? Altså sådan en mere radikal Helt ændring sikkert. af livsstil også, tror jeg, lidt mere, jeg ligger over i.
1: Ja. Og, det, det er jo, altså, ja, og det er jo super interessant. Jeg tror bare, jeg... jeg det er så svært at ligge den der. Øh, fordi på en eller anden måde, bliver det jo også hurtigt en rimelig intelli- sådan, øh, hvad det, individuel øh, ting. Hvor, mm. hvor så skal man til at spise mindre kød, og man skal til at flyve mindre, og man skal alle de her ting, som, som man jo taler meget om. Øhm, men når det handler om investeringer i bæredygtig teknologi, mm. så bliver det jo lynhurtigt hurtigt en meget politisk ting, ikke? så det bliver noget, man kan kræve, af politikerne i skal gøre det her. Så på den måde synes jeg også, det er sådan lidt opbyggeligt på den måde, at man kan, man kan ligesom gå ud, og man kan gå på gaden og sige, mm. hør her, vi kræver, at vi får noget bæredygtig energi her og nu. Ikke? Ja. Øhm, og, og på den måde, at det jo også, øhm, at, synes jeg i hvert fald, det er super centralt, at det bliver til et politisk emne, snarere end det måske bliver til et 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 emne.
0: Ja. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så selvom jeg selvfølgelig også sådan ser det meget som en individuel ting, så tror jeg også, at jeg ser en stor del af sådan, jo, der kan være nogle teknologiske løsninger, men der er også nødt til at være sådan nogle nogle forventningsændringer politisk jo, men og og økonomisk, eller i industrien et eller andet sted, hvor man sådan, altså, hvor hele forståelsen af sådan, skal vi kunne blive ved med at producere på den måde, vi gør, og vækste på den måde, vi gør, og, og, og ja, altså at det er meget de spørgsmål og de forventninger der på en eller anden måde er nødt til at ændre sig mm. altså så også på et lidt højere plan nogle ja. nogle, nogle forventningsændringer i forhold til hvad for en, hvad for en et også måske hvad for en velstandsniveau hvad for en, hvad for en forbrugsniveau er, hvad for en velstandsniveau en velstand, ja. vi kan opretholde i vesten også mm. men øhm, ja, ja. Øh, det, er en, det er en kompliceret debat øhm, og jeg tror at øhm, at vi derfor også vil bevæge os lidt videre til at snakke om, hvorfor vi hvor vi så i virkeligheden øh, står nu øh, i forhold til klimakrisen og international politik, netop for at forstå det her lidt bedre.
1: Præcis, fordi nu har vi jo talt med Catherine Richardson øh, om nogle mulige politiske løsninger på klimakrisen og hendes analyse, men altså, man må også sige, at klimakrisen er jo ikke noget nyt. Det har været kendt længe, og det har været diskuteret længe, både af forskere og også af verdensledere og i FN. Så derfor nu skruer vi lige tiden lidt tilbage. Fordi første gang, der for alvor blev besluttet og gjort noget ved den globale opdamning var i 1997 med Kyoto-protokollen. Især den amerikanske vicepræsident Al Gore var stor fortaler for aftalen, der forpligtede en række industrialiserede lande, der underskrev aftalen, til at reducere deres drivhusgassudledninger med 5% i forhold til 1990. Samtidig, samtidig introducerede aftalen en mulighed for at handle med CO2-kvoter. Det vil helt kort sagt sige, at industrialiserede lande som USA og Europa øh, kan købe kvoter, der gør det muligt at udlede mere CO2 selv, men betale for, at en anden stat udleder mindre. Men det har alt det her, som vi ved, ikke løst krisen i sig selv langt fra. Som nogen måske kan huske, var det meningen, at man ved klimatopmødet i København i 2009 skulle have opnået en ny og mere ambitiøs aftale, der kunne erstatte Kyoto-protokollen. Men topmødet blev ja en fiasko, og der kom ingen ny aftale.
0: Først i december 2015 ved COP21 klimatopmødet kom den, den såkaldte Paris-aftale. Den er blevet indgået mellem 196 af FN's medlemslande og er i dag afgørende for international klimapolitik. Fordi den sætter konkrete reduktionsmål og forpligter landene juridisk til at indføre politikker, der arbejder hen imod disse mål. Selvom ingen stater jo kan straffes for ikke at leve op til aftalen, men kun udskams, som jo er noget, man altid skal huske, når man har med internationale juridiske aftaler at gøre. Så hvilke mål indeholder aftalen? Aftalens primære målsætning er at holde temperaturstigningerne på under 2 grader, sammenlignet med niveauet før den industrielle tidsalder. Aftalen udtrykker også et ønske om at holde temperaturstigningerne på under 1,5 grader, fordi forskningen siger, at konsekvenserne vil være meget mindre omfattende, hvis klimaforandringerne kan holdes på dette niveau. For at opnå dette mål skal globale udledninger af drivhusgasser toppe så snart som muligt. Hold øje med, hvorvidt landene overholder aftalen, afleverer de hvert år et såkaldt NDC, det vil sige et National Determined determined Report. De her rapporter beskriver, hvilke konkrete reduktionsmål landene har, hvilke tiltag landet har taget for at opnå dem, og hvordan de opbygger modstandsdygtighed mod lokale konsekvenser af klimaforandringer paris indeholder desuden en anerkendelse af, at de rige lande er nødt til at yde økonomisk støtte til udviklingslandene, og at man ikke kan forvente lige så hurtige reduktioner i udviklingslandene som i udviklede lande.
1: Så det lyder jo alt sammen rigtig godt. Men det er også interessant at spørge, hvordan er det så gået med de her målsætninger, siden paris blev vedtaget i 2015? Og det simple svar er der nok i virkeligheden ikke særlig godt. Og alt i alt slet ikke nok til at nå målsætningen. Ifølge FN's Emissions Gap Report fra 2020 har vi stadigvæk kurs mod 3,5 graders temperaturstigning i år 2100, med de nuværende politikker og målsætninger, som staterne har vedtaget nu. Nu skal vi tale med professor Olaf Corey, der forsker i international politik og miljø ved Institut for Statsundskab på Københavns Universitet. Nu, vi har nu... Olof Kory med øh, på en telefon. Hej Olof. Hej, Søren. Hej. Øhm, jeg er glad for, at du har tid og lyst til at, til at tale os her, med os her i dag. Det er helt i orden. Yes. Vi skal se, hvad vi kan, hvad vi kan gøre. Hvad vi kan, hvad vi kan få ud af det. Jamen, jeg vil starte med at spørge dig. Øhm, Parisaftalen forpligter jo staterne, øh, der har underskrevet den, til at reducere udledningerne så meget, at vi holder den globale temperaturstigning under... De der to grader. Alligevel har ja. vi jo stadigvæk en kurs mod en 3,5-4 tre, tre, en grader. Og nu ja. stiller jeg dig så det sværeste spørgsmål, jeg næsten kan forestille mig. Hvorfor tror du ikke, der er sket mere?
3: Altså, det første, man måske skal lægge mærke til, det her, er, at paris som den står nu, den, den, selvom man opfylder den, så vil man ikke opnå de der temperaturmål. Men mm. det er selvfølgelig det, man man vil have, er, at det er en ramme omkring, at man, hvor man så kan stramme de, øh, de tiltag, som, som landene er budt ind med. Altså, den, den grundlæggende model er, hvor det før i tiden var, at man skulle forsøge at blive enige om en samlet øh, fordeling af øh, klimaindsatsen under Kyoto for eksempel, og det, man forsøgte i København i 2009. Det kunne man så ikke. Så ventede man bøtten om og sagde, okay, lad os starte med at høre, hvad folk vil byde ind med og så lægger vi det helt sammen, og så ser vi, hvor meget det bliver til. Mm. Øhm, og så derfra så kan vi så prøve at så forhandle os frem til, hvem giver sådan noget mere. Det er sådan ligesom, ligesom en slags udrunde nærmest.
1: Mm.
3: Og i, i Paris nåede man et rigtig langt stykke af vejen, og, og man fik alle med, og det var ligesom hovedmålet med det. Det var, at vi ligesom fik alle med. Så, så det er lidt åndfærd at sige, Paris har ikke løst problemet. Paris er, er, er jo bare et skridt på vejen. Og, og det, der forhåbentlig skal ske i Glasgow, det er, at, at landene skal så øge øh, ja. det, de byder ind med, det, de siger, de vil reducere med. Ja. Men det var ikke helt, hvad du spurgte om. Det ved jeg godt, du har spurgt om. Nej, hvordan det kan det være, vi stadigvæk styrer? Ja, ja
1: lige præcis. Altså, med andre ord, hvorfor er det, at, at staterne og de internationale organisationer ikke, ja. ikke har kunne gøre mere eller tidligere? Ikke? Hvorfor vi stadigvæk ja. har den her kurs?
3: Ja, altså, det er jo et virkelig et svært spørgsmål, men Grundlæggende kan man sige, at, at dels er, er statsniveauet ikke, måske ikke det rigtige, eller ikke hele historien. Altså, hvis man forventer, at, at staterne kan sætte sig sammen alle statslederne, og så kan de skrue på nogle knapper sammen, eller man kan lave en aftale, som ligesom løser det. Det er måske en forkert opfattelse af, øh, hvad der er egentlig skyldes problemet. Altså, hvad, er det i virkeligheden mangel på en international opposition mere? Er det, er det fordi, staterne ikke eller foregår det på et andet plan? Altså, har vi simpelthen et økonomisk system, som er gearet til at hele tiden skrue op for produktion, for konsum osv.? Så Så man kan sige, at en af forklaringerne, det er, jamen, staterne og institutionerne, de der internationale organisationer, det er jo slet ikke det håndtag, der kan skrue på den grundlæggende motor, som er verdensøkonomien. Der kan man så måske alligevel sige, at jamen, Vi er nødt til at skrue på de håndtag, vi nu engang har, og der er ikke et et samlet verdensøkonomisk håndtag, man kan skrue på. Det eneste, vi har, det er de der stater. Men men grundlæggende kan man sige, en af forklaringerne kunne være, at det slet ikke er et internationalt, institutionelt problem. Altså en af af de ting, jeg synes, man har stiget sig lidt så meget på det er at sige, at klimaproblemet er et problem, om koordinering mellem mange stater, som hvor alle venter på, at de andre skal ligesom, tage det første skridt, og alle forsøger at undgå at, at øh, være dem, der fører ind. Altså hele den der diskurs om, at alle forsøger at game den. Ligesom. Altså, det har ligesom været den grundlæggende antagelse bag forsøget på at forhandle sig frem til det. Og det der er der en hel masse forskning nu, som faktisk begynder at stille spørgsmålstegn ved. Er det virkelig sådan, at stater venter på at de andre stater skal agere, og det er kun fordi, de vil undgå smerten ved at omstille. Eller er det i virkeligheden en fordelingspolitisk kamp inden for øh, de enkelte lande, som er mere afgørende? Altså, det, man siger nu, mere i stigende grad, det er jamen, det er faktisk ikke det internationale dilemma, der er det afgørende. Det er godt, det er lidt underligt. Nej, det, jeg er lidt til ja. politik, at jeg så siger det. Men øh, der har været lidt for meget fokus på at der er det her, det her spilteoretiske, mm. hvis man kender det begreb, altså den tanken om, at alle sidder og venter på, at de andre skal, skal, skal ligesom tage det største spil. Mm. Men sådan fungerer det faktisk ikke. Historisk set, der har det ikke påvirket de andre lande. For eksempel, da Trump han meldte ud, at nu meldte de sig ud, så var der ikke en hel masse andre lande, der sagde, nå, men så vil vi også slappe af. Mm. Altså. Så man har ligesom fokuseret rigtig meget på, at få alle lande med på en kæmpe stor global aftale, når i virkeligheden handler det måske om at få en 6-7 store lande mm.
4: til at koordinere
3: deres indsats, ikke bare i forhold til hvem der skal tage det største slag, men i forhold til at komme til bunds i, hvilke indrigspolitiske modstandere har de. For, for eksempel i Danmark har vi landbruget, for eksempel, som helst ikke vil snakke om øh, alt for store indgreb. Øh, altså, der er nogle fordelingspolitiske konsekvenser af klimaindsatsen. Ja. Så selvom man som land samlet set kan vinde på det, så er der nogle politiske dynamikker inden i hvert land, som måske, er mere, øh, måske betyder mere. Så for jeg mm.
1: tror måske, man har fokuseret lidt for fjert. Det jeg hørt dig sige lidt, Olof, det, det er det her med, at når man, i virkeligheden så er der nogle, nogle store stater, hvor der er nogle interne problemer, fordelingspolitiske problemer, altså økonomiske problemer, hvor man skal mm. tage nogle kampe, som man måske ikke har været villig til, at nogle konflikter, i forhold til at reducere, øh, hvad hedder det, sit forbrug måske, og reducere, øh, hvad hedder det, eller ændre sin, øh, sin måde at producere på og så videre som man, ja. som man ikke har gjort nu
3: Ja. Hmm. Altså, det, man har gjort, det er, at man har, man har øh, overvurderet smerten og undervurderet fordelene ved at lave klimaomstilling øh, helt generelt Og øh, det, at man har ligesom gået ud fra, at det var et internationalt problem, med at fordele smerten, ligger ligesom den antagelse til grund, at det hele gør ondt, og mm. at alle skal forsøge at undgå det, og så skal vi forhandle om, hvem der skal have mest smerte, kan man sige. Øhm, I stedet for at se på, jamen, hvem er det inden for vores samfund, som faktisk sidder på og har fordel af et nuværende system, og hvordan laver vi en øh, politisk mobilisering, som kan løse op for de forandringer, som gøre til fremgang på klimaområdet.
1: Øh, mm. Hvordan, hvordan mener du det? Hvordan, hvordan, hvordan kan det ikke gøre ondt?
3: Nå, man har jo fundet ud af også, at, at der er rigtig mange øh, positive bivirkninger. Det er også noget, den danske regering, synes jeg, er meget god til at, mm. i, i fald, til at fremhæve, at, at grønne omstilling er jo ikke nødvendigvis samlet set dårligt for et samfund. Det vil altid gøre ondt på nogen, fordi alt forandring gør ondt på, på, dem, der, ligesom, på den øh, fordeling, man nu engang har. Mm. Øhm, men for eksempel sidder jeg i bilkø nu, jeg er i Storbritannien, hvor ja. man ikke rigtig, rigtig har så meget offentlig transport og sådan noget. Jeg har faktisk ikke noget valg, om jeg vil tage bilen eller ej, mm. fordi man har prioriteret privat privatbilisme. Så hvis man havde nu ført en mere grønnere politik, så havde jeg måske haft nogle andre muligheder. Så har der ikke været så mange biler, så meget trafiktaltid, så har der ikke været så meget forurening og så videre. Altså der er jo mange øh, co-benefits, kalder man det. Mm. Altså, hvor, hvor du, du både vinder, og det er nogle win-wins samlet set, men fordi der er nogen, der taber, og de måske har, har øh, stærke politiske øh, lobbyvirksomheder, så sker det ikke. Um, ikke fordi det ikke er kollektivt rationelt for det land eller det samfund, men fordi der er en fordelingspolitisk kamp, der skal kæmpes, før man kan komme igennem med din klimapolitik. Der har med ikke sagt, at der ikke er ting, der, der gør ondt, Det er der selvfølgelig. Mm. Uh, også kollektivt set, og der er også noget, nogle af dem, Æh, hvor du simpelthen på den kortere bane skal, skal ud med nogle udgifter du skal have nogle investeringer og så videre, for at så på langt sigt øh, kollektivt vinde, men altså det er det man vant til, når man bygger en bro, så ved man det gør ondt, fordi det koster øh, det pleje lige når man køber den, men så, så til gengæld har man så den bro i flere generationer og forhåbentlig ud i fremtiden um, så alle, alle omstillinger alle investeringer, de er ligesom en kamp mellem den nuværende skatteyder eller den nuværende borgers interesser Øh, mm. og fremtidens generationer også. Yes.
1: Mm. Så altså det du problematiserer lidt, det er de her store internationale aftalers evne til i virkeligheden at at at, at nå målene. Og men hvordan altså fordi nu nævner du de her, at der skal der skal ske nogle øh, sådan økonomiske forandringer inden internt i nogle af de store stater. Hvor, mm. Hvordan hvordan går den vej? Hvordan?
3: Så der, der skal internationale samarbejde til for at fremme de interne økonomisk-politisk-samfundsmæssige ø- 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 forandringer, der skal til i hver stat. Så, så der er en international koordineringsrolle, men jeg mener bare, at man har, man har forstået den lidt skævt. Man har forstået den kun som en fordeling af nogle, af nogle under- eller noget, noget grøn-omstillingsomkostninger. Ø- mm. um, så so, so, so man kan godt bruge det til at ø- koordinere ja. og sætte rammer for... Ø- for også for erhvervslivet, så de ved, hvad de skal investere i. Altså det, at man udfaser kul og olie osv., og, og man sender nogle klare signaler til markederne, det er noget, der kan rykke noget ved, at hvis de der investeringsstrømme øh, ændrer retning. Altså. Ja.
1: ja, så hvis man p- politisk kan rette investeringerne i en mere grøn retning, ja. hvor man investerer i renewables, og man investerer i energifiske og, og så videre, så videre ja. og der nu er løsninger, ja. så, så er det det, der er, 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 er vejen i virkeligheden, som du siger. Ja,
3: øh, ja. på en måde. Altså ja. hvis man... Ja, ja. Øh, det, det man måske også skal sige, en anden alternativ forklaring, lidt anderledes, mm. men alligevel lidt det samme, er, at man har fokuseret meget snævert på CO2. Mm. Øh, og det er selvfølgelig det, der i sidste ende måske handler om, men for at nå der til, så skal du i virkeligheden tænke i samfundsmæssig omstilling. Og når du tænker samfundsmæssig omstilling som et klimaproblem, så tænker du langt mindre på, bare hvad er det nye tekniske udstyr, vi kunne forestille os, og også kunne reducere vores co 2 udslip Eller fange og lager uh, CO2. Det er en af de store dealer for tiden, at man tænker på, hvordan man, uh, man kan finde nye teknologi, fremtidige teknologier osv. Men hvis du tænker på det primært som et, et, et spørgsmål om, hvordan laver vi alle vores samfund om, så, så har man en anden og bredere værktøjskasse, end mm. hvis man kun tænker på, okay, hvilken er det kun solceller, er det, eller er det kraftfarmeværker, er det vandmøller er det cosc anlæg osv. Altså hvis du tænker lidt bredere end teknologi og CO2, mm. og tænker samfund og politiske st- Øh, ordner og, 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 og institutioner, så tror jeg, at du kan komme længere. Men, øh, men jeg ved godt, at øh, der er faktisk ingen i verden, der rigtig har svaret på, hvorfor er, det, er der ikke sket noget. Altså, vi har set, vi har forsøgt i 30-40 år, ja. og CO2-udsættene og CO2-konstruktionerne, de går bare opad. Ja. Um, så det er et utroligt godt spørgsmål, som jeg, jeg har kun nogle delsvar på det.
1: Albert, nu har vi jo talt med Olaf Cory, og jeg får lyst til at spørge dig det er samme svære spørgsmål, som jeg stillede ham i virkeligheden. Hvorfor mm. tror du stadig, at vi har kurs mod de 3-4 grader?
0: Mm, altså, Olaf Corey sagde jo det her med, at, øhm, at det i virkeligheden nok ikke er så meget et spørgsmål om international politik, men et spørgsmål om... Global økonomi, ikke? eller verdensøkonomien, eller nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvilken ord han brugt, men, men, øhm, men i hvert fald spørgsmålet om økonomi langt hen ad vejen. Mm. Øhm, og jeg tror, at... Ja, altså man skal jo så selvfølgelig forstå det som... Som at... En stor del af det er, der er, noget, der er politisk velvilje et eller andet sted. Altså man har prøvet i hvert fald siden... Kyoto-aftalen og få stablet en eller anden form for aftaler på benene. Og de aftaler har så måske til at starte med ikke været ambitiøse nok og er blevet mere og mere ambitiøse, og særligt med Paris-aftalen, men der har været altså den måde økonomien hænger sammen på og de interesser, der er, og det faktum, at vi, vores samfund og vores livsgrundlag på en eller anden måde er indrettet ud fra en idé om, at man er nødt til at blive ved med at have vækst, ikke? Øhm, har gjort det rigtig svært at leve op til de her mål.
1: Og når du siger vækst, så mener du, at når vi forbruger mere, så udleder vi også mere i virkeligheden. De to ja. ting hænger sammen.
0: Ja, det hænger sammen øhm, selvfølgelig. Og man kan sige, sådan, altså, det er jo vækst er jo, og, og øget produktion er jo, er jo det, der har gjort, givet os øget levestandarder, der har ført til mere forbrug, der fører til mere produktion, og derfor også mm. mere udledning og mere vækst. Øhm, og det er jo de, de, derfor hænger de to ting jo sammen, det er rigtig svært at blive ved med at vækste, uden at blive ved med at udlede. Mm. Og det er jo sådan, verdensøkonomien fungerer, og problemet er, at det har vi gjort meget, det har vi gjort i, i Danmark, og i EU, og i USA, og, og de udviklede lande har vi ligesom sådan kørt efter den her mølle, og vi er blevet meget udviklet, vi har rigtig høje levestandarder, øhm, og, og det er jo alt sammen rigtig fint, men det er selvfølgelig så en masse andre, øh, eller resten af verden vil, vil jo gerne kunne det samme, vil gerne kunne forbruge lige så meget, som vi gør. Øhm, og den antagelse, altså den grundantagelse om, at det er sådan, at verden skal hænge sammen, er jo bare super problematisk og sindssygt svært at få til at stemme overens med, øhm, med bæredygtighed. Ikke? Mm. Øhm, som jeg ser det i hvert fald. Altså, og så er der jo alle, det her, alle de her spørgsmål om, hvor vidt grøn vækst er muligt, og det er jo så nok der, hvor vi så kommer til at hoppe lidt tilbage til spørgsmålet om, om teknologien kan redde os. Altså mm. om vi kan finde noget teknologi, der er godt nok til at... at øhm, for det første at udlede mindre og optage CO2 fra atmosfæren og alle de her ting, der skulle gøre, vi kunne blive ved med at udlede og blive mm. ved med at forbruge. Øhm.
1: Ja, vil i virkeligheden, når man er parat til at investere nok penge i at implementere mm. det hurtigt nok, eller at få det få det ud og få det, få det, få det, hvad det sat i gang, ja. sådan, så at vi ligesom kan producere bæredygtigt. Og ja. det er jo i virkeligheden også, at du siger det. Det hvis... tror du måske ikke rigtigt på, at kan lade sig gøre i Nej, princippet. Nej. Nej,
0: det tror jeg ikke ja, det tror jeg nok ikke rigtigt på. Jeg tror ikke på, at det kan gå hurtigt nok, hvis det overhovedet er muligt. Altså jeg tror, for mig handler det meget mere om den her sådan mere strukturelle ændring, og forventnings, altså ændring i forventning til, hvordan hvordan skal vi leve i, i Vesten, og hvordan kan vi ligesom dele de ressourcer, vi har på jorden? Vi, altså sådan, og det er rigtigt nok, som Catherine også sagde, som du også sagde, at sådan, jo, det er et spørgsmål om at gøre begge dele, så det er ikke, fordi jeg sådan, totalt dismisser ny teknologi, der kan hjælpe, men jeg tror virkelig, at sådan, den generelle forventnings... En general ændring til... til øhm, en generel ændring i forventning til, hvordan samfundet skal hænge sammen, og hvor meget vi skal kunne blive ved med at vækste, og alt sådan noget. Det, det tror jeg på en eller anden måde er... Fordi den forventning ikke er blevet ændret, fordi vi stadig arbejder meget med en forståelse af, at, vi ligesom skal kunne, at evig vækst skal være mm. mulig, så tror jeg ikke, vi har opnået målet om at, øh, at reducere vores udledning tilstrækkeligt. Derfor tror jeg stadig, at vi er på vej mod de 3-4 grader.
1: Ser du også lidt lys for af tunnelen, som både Catherine og... Olaf har, har sagt, ikke? Fordi man lige sådan kan man... Mm. Det er på, præcis det, du siger, det, er, der, det kan man måske tænke, om. okay, der er måske ikke så meget lys for internationalt. I hvert fald fordi vi ikke har, vi, det, vi har formået det der endnu, og det ser heller ikke nødvendigvis ud til, at det, det, det sker lige rundt om hjørnet, vel?
0: Mm.
1: Men alligevel udtrykker de jo en vis form for forhåbning, ikke?
0: Ja. Jo, altså... Jeg har egentlig været lidt overrasket over, hvor positivt stillet de er, og det er nok, fordi mm. jeg ikke selv er lige så positivt stillet. Mm. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg egentlig, jeg er lidt en af de der typer, der meget tiden lukker øjnene en lille smule for det. Og så kan man sige, jo, jeg, jeg har skåret markant ned på, hvor meget kød jeg spiser, og har også prøvet at lade være med at købe lige så meget tøj, eller prøve at købe mere genbrug, hvor godt det går det er så sådan lidt. Men, altså, men, men jeg tror, jeg er lidt en af dem, der sådan lukker øjnene mere for det. Og nej, jeg ser nok ikke helt. Det er nok, fordi jeg, jeg er bange for, at jeg ikke ser lys for en af tunnelen på en eller anden måde. Mm. At, jeg, at jeg ikke rigtig føler, at jeg ser de ændringer ske. Altså mm. de, de, de forventningsændringer, jeg tænker er nødvendige for, at vi skal kunne opnå målene. Altså en forventning om ikke og, 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 og Altså i virkeligheden en forventningsændring i forhold til sådan, ideen om, om vækst. Ikke? Altså, det tror jeg nok ikke så meget på. At, 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 og den sker ikke rigtigt. Altså den, den ændring sker ikke, så derfor nej, ser jeg nok ikke helt... Jeg er nok ikke helt så positivt indstillet, selvom jeg vildt gerne ville være det. Mm.
1: Siden 2015 er der også sket utrolig meget i debatten om klimakrisen. Utilfredsheden med, at der ikke bliver gjort nok for at sænke udledningerne, førte i 2018 til skabelsen af en global klimabevægelse, hvor især mange unge er gået forrest. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg blev verdenskendt for at tale verdenslederne imod på et topmøde i Davos, hvor hun sagde, i want you to panic and act as if the house was on fire.
0: I 2017 trak Trump USA ud af Paris-aftalen, fordi han mente at den stiller USA dårligere i forhold til for eksempel Kina og Indien, der ikke er forpligtet til at reducere lige så meget som USA ifølge aftalen. I starten af året meldte Biden til gengæld USA ind i Paris-aftalen igen, og Kina og USA udtalte et fælles commitment til at overholde aftalen. Den 21. 20. april i år blev EU's lovgivere er enige om et reduktionsmål på mindst 55 i 2030 og få dage efter fulgte Biden-trop. Med et løfte om, at USA vil sigte efter at reducere udledningerne af drivhusgasser med 50-52 procent i 2030.
1: Og som vi alle sammen ved, der ramte coronakrisen i år 2020. Det førte også til, at de globale CO2-udledninger faldt med cirka 8 procent på grund af krisen. Et fald, der svarer til 2,5 2,5 års udledninger i hele energisektoren. Der har været forhåbninger om det, man kalder en grøn genstart, altså at man kan starte økonomien igen via investeringer i grøn teknologi og vedvarende energi. Men ifølge en ny rapport fra International Energy Agency, ser det ud til, at udledningerne altså er begyndt at stige igen, og vil fortsætte i 2021, og igen kom på niveau med 2019.
0: Et af de spørgsmål, der altid rejser sig i forhandlinger om klimamål, er, om alle skal bidrage lige meget med at reducere udledningerne. Det er et problem om retfærdigheden i, hvem der skal have lov at udlede mere, hvem der skal tage konsekvenserne, og hvem der har det største ansvar for krisen. Altså et spørgsmål om klimaretfærdighed. Det vil vi nu tale med Steffen Gårdsmand Jakobsen om. Han er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC og beskæftiger sig med netop klimaretfærdighed. Hej, Stefan. Hej. Hej. Tusind tak, fordi du vil tale med os.
4: Jamen, det er
2: en glæde.
0: Ja, vi kunne godt tænke os at blive lidt klogere på begrebet klimaretfærdighed. Så jeg vil starte med at spørge dig, om du kan fortælle os, hvad klimaretfærdighed er.
2: Ja. Altså klimafredighed, det
4: er jo både sådan et meget socialt og politisk øh, og filosofisk begreb, men det er også noget, der knytter sig til, til, øh, til klimaforandringer som et fænomen. Øhm, altså det her med, at øh, drivhusgasser øh, bliver op i atmosfærende vist tyk tid, og de knytter sig ikke til der, hvor at de kommer fra så at sige, så når man sender CO2 op i atmosfæren eller andre drivhusgasser, så spreder de sig for det første, bliver et problem for hele atmosfæren, hvis der er for meget af dem, og for det andet, der er nogle af dem, der bliver der rigtig lang tid. Og det gælder især CO2, bliver i atmosfæren i meget lang tid, også så lang tid, at skal jeg sige, de begynder at være et problem for os, selvom det er noget, der er blevet udledt for længe siden. Og det kræver, at når vi så ser tilbage på en verden, som, hvor forskellige verdensdele, forskellige grupper af mennesker har, Uden et meget forskellige mængder CO2, jamen, så, så bliver det et aktuelt spørgsmål at sige, hvordan er det her problem opstået, og når vi nu skal løse det, hvordan skal vi så egentlig fordele byrden med at løse det, mm. og hvordan sørger vi for, at der bliver med at være muligheder for alle, og, og dem, der, ja, hvad skal hvordan, hvordan får vi til at passe med vores opfattelse af ret? ret til, men det er udvikling eller menneskerettigheder. Og derfor så bliver klima også et, 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 et spørgsmål om retfærdighed. Og det har man så givet sådan et begreb, der er mm.
0: Så simpelthen det her med, at der er nogen, der har udledt en masse tidligere, og nu er der nogen andre, der betaler prisen for det. Er det korrekt forstået? Ja, ja.
4: ja det er sådan det er helt simpelt. Og så er der sådan det øh, yderligere ved det, at fordi det så er sådan, at, øh, at øh, global opvarmning sker alle steder på kloden, selvom der er været udledning på bestemte steder, mm. så, er der også, så er der også det problem, at der kan være nogen, der er mere udsatte for, for følgerne af klimaforandringer. Og det det, det der gør klima, klimafaldet et, et ekstra sådan, øh, vigtigt spørgsmål, det er, at der faktisk er mange tilfælde på, øh, eller eksempler på befolkningsgrupper, som historisk set har. Gjort meget lidt for at skabe problemer, for at lede, udlede øh, drivhusgasser. Øh, og alligevel bliver det ramt meget hårdere, end mm. dem, der har udledt en så Så man, ligesom, man eksporterer nogle, potentielt nogle problemer, hvis ikke man får stoppet øh, udledningerne.
0: Ja. Øhm, du er selvfølgelig allerede lidt inde på det, men, men kan du sige lidt om, hvorfor spørgsmålet om klimaretfærdighed derfor er vigtigt for klimakrisen?
4: Jamen, det er det, fordi det, det handler også om at skabe enighed om, at der skal handles på hygt blod på tværs af de her skæld, jeg ja, lige nævnte. Ikke? Altså på tværs af dem, som egentlig ikke har været med til at skabe problemer. Mm. Øhm, og, øh, og det har sådan set været på dagsordenen i lang tid, fordi at man begyndte at, øh, at tale om, om løsninger på klimakrisen, så fra skibningen af 80'erne og starten af 90'erne. så var nogle af de første forsøg på at finde ud af, hvem, hvem skal egentlig reducere øh, et udslip, hvor hurtigt og hvor meget de kom til at de glemme det at der var nogle historiske forskelle øhm, og derfor så så har der har der været øhm, en, en stor kritik fra, fra fattige lande i vi kalder det, det globale syd men jeg ser et land som Indien for at øh, at blive pålagt øh, øh, nogle nogle krav i de her klimaaftaler, globale klimaaftaler. Som, hvad skal man sige, som kraftigt forhindrer den udvikling, som de stod overfor. Og når de nu ikke har en fortid af at udlede med CO2 for at opbygge deres økonomi, så er det sådan noget af en hvis de rige lande siger, at nu skal vi bare som gøre det samme. Nu skal vi bare som reducere lige meget. Fordi vi netop har de store muligheder, vi har i historisk meget CO2, man har udledt, men det har også været en meget kraftig indikator for, hvor rig man kunne blive. Altså... Helt groft sagt, jo mere CO2 du historisk har udledt øh, fra siden industrialiseringen, jo riger er du blevet, blevet som land, ikke?
0: Ja, så det jeg hører dig sige er jo sådan set også, at det er meget et spørgsmål om ansvar, ikke? Hvem der så skal tage ansvar for at løse klimakrisen, ikke?
4: Ja, ja. Det er, helt, det er jo det, det er helt centralt, ikke? Altså, at, at det med at sige, hvem skal reducere hvor meget og, og, og hvor hurtigt, og så videre, det er jo... Det, det kommer tilbage til det spørgsmål om, hvem har, hvem har ansvar for at gøre mest. Ikke? Det er faktisk blevet ret mainstreamet, sådan at der er ret mange NGO'er øh, over hele verden, der nu snakker om klimaerfærdighed og, og ligesom bruger det begreb for at beskrive, hvad det er, de laver fra et civilsamfunds. Øh. Øh, synsvinkel. Men, men den der store globale bevægelse, hvor man havde forventning om, at det gik hurtigere, som var endnu mere sådan en aktivistbrede en øh, 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 altså omkring klimafattighed. Det, det, det blev i hvert ligesom noget første bølge. Nu er det som om, nu er der en ny, ny bølge på vej der, fordi det der bliver brugt så bredt, og der er så mange af, af, de, af de forskellige klimapøser og græsrødder, der bliver det på at sige, det, det skal vi altså have længere end i forhandlingerne. Øh, så, så vi har det i øh, siden, siden del af deler af parhilsafdagen, så noget, der bliver noteret, noteres, at der er mange, der mener, at klimaretfærdighed er et vigtigt spørgsmål. Ikke? Men det er ikke som blevet til, til, til det, man laver direkte forhandlinger på. Og så, så, samtidig så har vi mere og mere viden om det fra fra videnskaben. Altså, der bliver lavet flere og flere øh, relativt klare beregninger på, hvad det hvad, hvad det er, vi står overfor, altså hvem, der egentlig har udledt, øh, hvor meget og hvornår, ikke? Øhm, så der er både selvfølgelig statistisk øh, videnskab på, hvem har egentlig, hvem har egentlig udledt mest, ikke? Altså, øh, det, det har vi masser viden på nu, og så har vi også begyndt at have et videnskabeligt sprog om, hvem, hvem skylder så, Altså, hvordan kan man gøre op? Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan vurdere i forhold til budgettet, CO2-budgettet, hvor meget har vi tilbage og give af altså, hvad, hvad er det for en kage, vi skal dele med os, ikke? Hvis vi har det, så kan vi, også, så kan vi ligesom kombinere det med retfærdighedsprincipperne. Ja. Der er også nogen, der bare kigger på, hvem, hvem har egentlig været over verdensgennemsnittet øh, i forhold til lande. Øh, hvilke, hvilke lande har været langt over verdensgennemsnittet for for 2 ledning for at ligesom gøre det klart, hvem har egentlig mest skabt det her problem. Så, så det er som om, vi opbygger en masse viden og noget pres på institutioner, men, men det er stadigvæk på øh, det helt ind i de politiske kredser, især også i beregnet i forhold til, hvordan vi skal hvor hensyn til økonomi øh, og den slags, der er, vi, der er vi ikke nået så langt endnu.
0: Ja, så det, jeg hørte dig sige, er, at det er rigtigt nok, at tidligere har det ikke fyldt, og det er begyndt at fylde mere. Det fylder måske stadig ikke nok, men øhm, altså, Paris-aftalen gør jo også i hvert fald noget for at prøve at integrere en eller anden form for retfærdighedsprincipe ikke? ved at, at muliggøre eller tillade, at øh, Uland udleder eller reducere deres udledninger mindre end, end industrialiseret lande, og ved at ligesom, sørge for, at udviklede lande skal give en eller anden form for støtte til ikke udviklede ja, lande. Ja. Så kan, kan du komme med en kort vurdering af, om det ligesom er altså, tilstrækkeligt retfærdigt?
4: Helt tilbage fra starten af klimaforhandlingerne, en, en eller anden anerkendelse af, at, at ansvaret for klimaforhandlinger var et, var et fælles med differencieret ansvar så, så det er ikke fordi, der er slet ingen ligesom du siger, det, det, det slet ikke har været nogen drejning, men når vi snakker klimafærdigt så er det som om, at der prøver vi sådan at sige, altså, der prøver vi sådan at sige, okay, det, der, der skal et, nogle spadestik dybere, øh, hvis der fortsat er en klar fornemmelse, at der foregår retfærdigheder, så er det i hvert fald også sådan noget, der holder os, øh, holder os tilbage. Ikke? Og jeg tror, altså i forhold til, hvad der sådan øh, skal til mere, øh, jamen altså, så tror jeg egentlig, at øh, jeg tror, at den her, jeg vil nok kalde det en anden bølge af altså, vi civilsamfundets øh, øh, mobilisering omkring klimaretfærdighed, den er i gang, og den tror jeg ikke, vi har set øh, toppen af endnu. Så, øh, så, så jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget på den her front. Og ja. jeg tror også, at nogle af de der, altså der er forskellige nye former for at øh, kræve hurtigere klimahandling, øh, som jo egentlig også vil give et, et klima, mere klimaretfærdigt resultat, ikke det pres, der er på fra aktivister i både England og Tyskland og USA, øh, vi jo kræver også en hurtigere øh, national handling. Ikke? Og der, der, der snakker vi også om nogle af de lande, der historisk har, har haft et meget stort CO2. Så der er flere forskellige bevægelser, der, der gerne vil sætte mere pres på, at de her lande øh, mm. øh, kommer mere ind i kampen så at sige ikke? Eller ja. ser deres perspektiv af, at det virkelig ligger på deres skulder at lave en, en stor, øh, omfattende transformation, der kan give store reduktioner af CO2. Ja, og
0: helt til sidst her, øh, når de her bevægelser og de her tanker om retfærdighed, tror du, de når politikerne?
4: Jamen, det ved jeg, det, det, det ved jeg, de gør. Altså, blandt andet fordi, at øh, hvis vi ser på den danske klimalov, så, så er der jo øh, for eksempel nævnt det her med det historiske ansvar til Danmark. Mm. Der, der er bare ikke sat tal på, og det eller heller ikke særlig godt afspejlet i vores klimamål. Altså, vores klimamål for de her 70% i 2030 afspejler sådan en meget minimal tilgang, som er, som er i er eller anden retning af, at vi må udlede det så meget som vores andel af bef- at den globale befolkning udgør i Danmark. Ikke? Og, og et, altså, der er et eller andet der, der er blevet lyttet til det, fordi der står noget historisk ansvar. For så, så kan man fortolke hvad det må betyde. Mm. Men det er egentlig nemlig klart, hvad det betyder i klimakontekst. Det betyder, at du kigger tilbage på, hvor lang tid har vi egentlig anerkendt, at det var et problem der. Ikke? Mm. Så, så har, vi, har vi et ansvar for at gå meget hurtigere frem. Og det har vi ikke gjort i, i, igen i tallet endnu. Vi har ikke noget mere ambitiøs mål end 70%, som er en eller anden form for min, minimum i forhold til at være tage sit ansvar. Ikke? Men der, der er teksten på det, og der mm. er løbende mere og mere bevidsthed, som også når, i hvert fald politikere i små lande, men jeg tror også, at, at det finder vej i de, i de større lande. Kort, blandt andet fordi der er så stærke øhm, øh, unge klimabevægelser øh, i Tyskland og England og USA nu, som, ja. som, som også har det her med.
0: Stefan, tusind tak, fordi du vil være med, og tusind tak for, dit, for at give dit perspektiv. Okay, Mathis. Så problemet er, at der er nogle lande i verden, der historisk set har udledt meget mere end resten af verden. Og samtidig er det også de lande, der i dag, hvor befolkningerne i dag forbruger mere, og derfor også er det også de lande, der udleder mere. Øhm, samtidig er der. Resten af verdenslande, som har lyst til at kunne forbruge på den måde, vi gør, og have den samme levestandard, som vi har, har lyst til at kunne have den samme vækst, alt det her. Vi er ikke villige til at give op på vores levestandarder, og de er ikke villige til at give op på deres drømme om at opnå de samme levestandarder. Mm. Så hvordan? hvad gør man? Hvem skal gå på kompromis? Hvordan løser man det?
1: Så så det skaber den her problemstilling med, okay, skal Vesten så gå markant på kompromis med vores levestandard? Eller hvad? Og ja, måske.
0: Men synes du det, egentlig?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Men det er klart, vi kommer altid til at bruge energi, så derfor så er det også for mig en meget vigtig ting at sige, at det man måske allermest kan presse politikerne til, det er at lave investeringer i, øh, i vedvarende energi, sådan så at vi døder og pine hurtigt for omstillet vores øh, energisystem til grøn energi. Og ikke biomasse, og ikke alt muligt andet. Rigtig grøn energi, vindmøller, solenergi. Mm. Sådan så, at de her udledninger bliver bragt markant ned hurtigt. Og det er jo meget svært at stå her og lave et regnskab for det, men for mig, ser er der ikke nogen tvivl om, at det ikke kan ske så hurtigt, at man ikke også bliver nødt til at ændre sit forbrugsmønstre og gå på kompromis måske, hvis man kan kalde det, det med sin levestandard. Men samtidig synes jeg også bare, at det er, er så vigtigt, at fordi at man i netop de lande, som har udlød, udlæst mest øh, i Vesten, og som man kan kalde de rige lande, ikke? Øhm, de har kapitalen, og de har muligheden for at lave de her investeringer og gøre det hurtigt. Så derfor så synes jeg, at, mm. at det er det, der er enormt centralt.
0: Mm. Man kan sige, at det, altså, det er ret svært. Ligesom nu siger du, vi har vi kommer altså til at bruge for energi, og det, det, det er jeg jo sådan set enig med dig i, selvom vi har fået etableret at et at, at jeg måske har en, øh, en lidt mere negativ holdning til, hvor meget teknologien kan løse, så er det jo også svært at, <laughs> at, og det er svært at forvente, at når, okay, vi vil også gerne have, at, at, at Afrika, for ligesom at være lidt, lidt, uh, lidt uspecifik, øh, eller at, at fattige lande i Afrika, de også har mulighed for at blive udviklet. Ikke? Mm. Og vi vil gerne have, at, at øh, verdens fattigste får bedre livsstandarder. Og det fører til mere produktion og alt det her. Men kan man så forvente, at stater, der i forvejen er både politisk svage og økonomisk svage, og som måske i virkeligheden har rigtig meget brug for at bygge kapacitet i deres sundhedsvæsen, og øhm, lave sociale sikkerhedsnet og alle mulige andre ting, der er langt højere prioriteter, end at bygge vindmøller og sætte sol- solcelleanlæg op og sådan noget. Kan man ligesom forvente, hvis, hvis kul og olie og, og ikke bæredygtige former for energi er mere... Øhm, er de billige og nemmere løsninger for de lande? Kan man så forvente, at det er det, de skal gøre? Kan man forvente det samme fra ulandene, som man kan fra vestlige lande, der ja. bør omstille altså, pronto?
1: Kort sagt, nej, jo, for mm. mig at se. Altså, man bliver jo det er også derfor, altså den store ulighed i udlændinger fører også til et tilsvarende stort ansvar, som øh, hvad hedder det? Stefan siger ikke mm. hos vesten til at bringe uddelingerne markant ned. Så hurtigt som muligt. Samtidig så kan man jo også håbe, at den vækst, der, der sker, at den vækst i, i hvert fald energiforbrug jo også, øh, der sker i mange udviklingslande, i højere grad bliver baseret mm. på bæredygtig energi, fordi forhåbentligt, at det bliver billigere at producere en vildmællefarm, øh, end det bliver at øh, hvad hedder det at starte et, et ikke, Altså at, at prisen simpelthen på bæredygtig energi også falder, sådan så at det i virkeligheden også er en, en god investering. Så. Hvor er vi endt med det her afsnit? Vi har talt om klimakrisen. Et emne, der er mere end noget andet, er definerende for vores verden i dag. Og måske det eneste emne, der for alvor kan blive afgørende for hele menneskehedens fremtid. Vi håber, at du blev klogere, Og vi håber, at du selv vil engagere dig i debatten om klimakrisen. Tak fordi du lyttede med.